0: 花开花落，黄叶飘零，又是深秋季节。第六届索尔维会议在布鲁塞尔召开了。波尔来到会场时，心中揣揣，看到爱因斯坦表情似笑非笑，吃不准他三年间练就了什么新招，不知道一个什么境界。不过波尔倒也不不是太过担心，量子论兴起已经是板上钉钉的事实，现在整个体系早就站稳了脚跟，枝繁叶茂的生长起来。爱因斯坦再厉害，凭一人之力也难以撼动他的根基。波尔当年的弟子们，海森堡、泡利等，如今也是独当一面的大宗师。哥本哈根派名震整个物理学界，波尔自信吃不了大亏。爱因斯坦则在盘算的另外一件事：量子论方兴未艾，当其之强，要打败他的确太难了。可是，难道因果律和经典理论就这么完了不能，不可能，量子论一定是错的。嗯，想来想去，要破量子论，只有釜底抽薪，击溃它的基础才行。爱因斯坦凭着和波尔交手的经验知道，在细节问题上争是争不出个所以然的。量子论就像神话中的九头怪蛇海德拉，你砍掉一个，马上会再生长出一个。必须瞄准最关键的一个头才行，这个头就是精髓所在——不确定性原理。爱因斯坦站起来发话了：“想象一个箱子，上面有一个小孔，并有一道可以控制其开关的快门。箱子里有若干个光子。好，假设快门可以控制的足够好，它每次打开的时间如此之短。”以至于每次只允许一个光子从箱子里飞到外面，因为时间极短，德耳塔 t 是足够小的。那么现在箱子里少了一个光子，它轻了那么一点点，这可以用一个理想的弹簧秤测量出来。假如轻了多少 m 吧，那么就是说飞出的光子重 m， 根据。量相对论的智能方程 E 等于 m c 方，可以精确的算出箱子内部减少的能量 delta E。那么 delta E 和 delta t 都很确定，海森堡公式的 delta E 乘 delta t 大 h 也就不成立了。所以整个量子论是错误的。这可以说是爱因斯坦凝聚了毕生功力的一击。这其中还包含了他成名。绝技相对论这一招如白虹贯日，直中要害，沉稳老辣，干净漂亮。波尔对此毫无思想准备，他大吃一惊，一时想不出任何反击的方法。据目击者说，他变得脸如死灰，呆若木鸡，张口结舌的说不出话来。一整个晚上，他都闷闷不乐，搜肠寡肚，苦思冥想。罗森菲尔德后来描述说。波尔极力游说每一个人，试图使他们相信爱因斯坦说的不可能是真的，不然那就是物理学的末日。但是他想不出来任何的反驳。我永远不会忘记两个对手离开会场这情景。爱因斯坦的身影高大庄严，带着一丝嘲讽的笑容，静悄悄的走了出去。波尔跟在后面一路小跑，他激动不已，词不达意的辩解说：“要是爱因斯坦的装置真的管用，物理学就完蛋了。”这招当真如此醇厚完美，无懈可击。波尔这一关键时刻，在这关键时刻力挽狂澜，方显英雄本色。他经过一夜苦思冥想，终于想出了破解此招的方法，一个更加妙到颠毫的绝招。罗森菲尔德接着说：“第二天早上，波尔的胜利便到来了，物理学也得救了。”波尔指出：“好。”一个光子跑了，箱子轻了，德尔 m， 我们怎么测量这个德尔 m？ 用一个弹簧秤设置一个零点，然后看箱子位移了多少。假设位移是德尔 p 吧，这个箱子就在引力场中移动了德尔 p 的距离。根据广义相对论的红移效应，这样的话时间的快面也要随之改变箱的，相应德尔 t 可以根据公式计算出。德尔塔 t 大于 h 除以德尔塔 m c 方，再代以质能公式，德尔塔 e 等于德尔塔 m c 方，则最终结果，这个结果是如此的熟悉，德尔 t 乘以德尔塔 e 大于 h，h 正是海森堡测不准关系。我们可以不理会数学推导。关键是爱因斯坦忽略了广义相对论的红移效应，引力场可以使原子频率变低，也就是红移等于时间变慢。当我们测量一个很准确的阿尔门时，我们很大程度上改变了箱子里的时钟，造成了一个很大的不确定德尔塔 t。也就是说，爱因斯坦装置里，假如我们准确的测量 m 或者德尔塔 e 时，我们就根本无法控制光子逃出的时间 t。广义相对论本是爱因斯坦的独门绝技。波尔一招以彼之道还彼之身，不但封挡住了爱因斯坦的雷霆万钧者一击，更是把这般招数都回加到了他自己身上。两人的这次论战，招数惊奇，才华横溢，叫人激结叹服，大开眼界，觉得借这两大纵世奇才的全力相拼，实在不虚此行。现在轮到爱因斯坦自己说不出话来了。难道量子论当真天命所归？严格的因果论当真已经迟迟老去，不再属于这个叛逆的新时代？波尔是最坚决的革命派，他思想深远、穷幽极秒，却又如大江奔流，浩浩荡荡，翻腾不息。物理学的未来只有靠量子。这个古怪却又强大的精灵去开拓新世界，不再有因果性，不再有实在性，可能让人觉得不太安全。但它却是那样的胸怀博大，气势磅礴，到处都有珍贵的宝藏和激动人心的秘密等待人们去发掘。迪亚克后来有一次说：“自海森堡取得突破以来，理论物理进入了前所未有的黄金年代，任何一个二流的学生都可能在其中做出一流的发现。”是的。人们应当毫无畏惧的走进这个生机勃勃、充满艰险、挑战和无上光荣的新时代中来。把过时的因果性做成一个纪念物，装饰在泛黄的老照片上，回味旧日的似水年华。革命前进，波尔在大会上又开始显得精神抖擞、豪气万丈。爱因斯坦的这个光枪实验非但没能。击倒量子论，反而成了他最好的证明，给他的光辉又添上了浓重的一笔。现在没有什么好怀疑的了，绝对的因果性是不存在的。哥本哈根的解释如野火一般在人们的思想中蔓延开来。玻尔是这场革命的旗手，他慷慨陈词，就像当年在议会前的罗伯斯皮尔，要是可能的话，他大概真想来上这么一句。因果律必须死，因为物理学需要生。停止争论吧！上帝真的傻一次，随机性是世界的基石。当电子出现在这里时，它是一个随机的过程，并不需要有谁给它加上难以忍受的条条框框。全世界的离子和波现在都得到了解放，从牛顿和麦克斯韦写好的剧本中挣扎出来，大口呼吸的自由的空气。他们和观测者玩捉迷藏，在他们背后。融化成概率波，弥散开去，神秘的相互渗透和干涉。当观测者回头过去寻找他们，他们又快乐的现出原形，呈现出一个面貌，等候在那里。这种游戏不至于过火，因为还有波动方程和不决定原理起着规律的作用，而统计规律则把微观上的无法无边抹平成宏观上的井井有条。爱因斯坦失望的看着这个场面。发展到如此地步，实在让他始料未及，失去了严格的因果性，一片混乱。恐怕约翰·米尔顿描绘的那个群魔殿就是这个样子吧。爱因斯坦对波尔已经两战两败，他现在知道量子论的根基比想象中的牢固的多。看起来量子论不太可能是错误的，或者是自相矛盾的。但爱因斯坦也绝不会相信它代表了真相，好吧。量子论内部是没有矛盾的，但它并不是一副完整的图像。我们看到量子论可能只是管中窥豹，虽然看到真实的一部分，但是仍有更多的真实未能被发现。一定有一些其他的因素，它们虽然不被我们所见，但无疑对电子的行为有着影响，从而严格的决定了他们的行为。量子论不能说是错的，至少是不完备的。它不可能代表深层的规律，而是一种。肤浅的表现而已。不管怎么说，因果关系不能抛弃。爱因斯坦的信念到此时已经变成了一种信仰了。他已经决定终身为经典理论而战。这不知算是科学的悲剧，还是收获？一方面，那个大无畏的领路人，那个激情无限的开拓者，永远的从历史上消失了。亚伯拉罕·派斯在《爱因斯坦曾住在这里》一书中说到。就算一九二五年后爱因斯坦改行钓鱼以度过余生，这对科学来说也没有什么损失。但另一方面，爱因斯坦对量子论的批评和诘问也确实使他时时三省吾身，冷静的审视和思考自己存在的意义，并不断的在斗争中完善自己。大概可算一种反面的激励吧。反正他不久又要提出一个新的实验，作为对量子论的进步考验。可怜的波尔的第三次接招。